0: Bonjour Didier Leski. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. Votre livre « Ce grand dérangement, l'immigration en face » vient d'être réédité aux éditions Gallimard. Il date de 2020. Pourquoi avoir choisi de le republier en cette rentrée 2023 euh, C'est parce qu'il faut dépassionner le débat alors que le projet de loi de l'immigration est sur la table et que le migrant arrive toujours aussi nombreux en direction de l'Europe via l'île de Lumpedusa.
1: Alors, il faut de toute façon tout le temps dépassionner ce débat, et c'est pour ça que j'avais intitulé ce texte « Ce grand dérangement » au sens de l'esprit « dérangé. Mais j'ai rajouté dans ce texte des problèmes qui sont liés euh, au débat tel qu'il se présente, c'est-à-dire, euh, je parle du Danemark, je parle aussi de la manière dont la gauche peut euh, ou pas prendre en charge ce problème. Et c'est ça le, les, les, les nouveautés, et ce n'est pas exactement le même texte qu'en 2020.
0: Euh, Didier Lesquil, le pape François était à Marseille la semaine dernière et il a eu des paroles très fortes en faveur des migrants. Il a appelé à la solidarité. Il a rappelé la responsabilité de l'Europe face à ces hommes et ces femmes qui cherchent l'hospitalité, a-t-il dit. Est-ce que le débat peut encore se faire sur le terrain de l'éthique et de la morale ou est-ce que ces arguments, finalement, sont désormais inaudibles et hors de propos
1: Alors, je pense que le pape est dans son rôle pour rappeler qu'on appartient tous à une commune humanité. La question, c'est que ce sentiment d'une commune humanité, on ne peut pas dire qu'il soit intégralement partagé des deux côtés de la Méditerranée. Et C'est un des sujets peut-être, c'est que le pape a en même temps rappelé qu'il y avait un droit à rester chez soi. Et, et ce droit à rester chez soi, on ne peut pas dire que certains pays eh l'appliquent, puisque une partie de ceux qui partent sont obligés de partir, en particulier pour des raisons économiques. Et la deuxième chose, c'est que, euh, bien évidemment, le pape a un discours qui est un peu, je dirais, euh, euh, la responsabilité pour autrui, c'est-à-dire comment l'Europe peut sauver l'humanité dès lors que, euh, euh, dans une partie des pays, où on n'a plus ce sentiment d'une commune humanité. Et c'est important sans doute de le rappeler, mais ça ne doit pas exonérer les pays de départ et les dirigeants des pays de départ de leur responsabilité, qui est, qui devrait être de mieux partager les richesses, de donner un espoir aux jeunes, et de ne pas maltraiter une partie de leur classe moyenne.
0: Alors, il faut regarder l'immigration en face, hein, c'est ce que nous dit le titre de ce livre, Didier Lesky. Euh, vous dressez le tableau d'une France qui, depuis plus d'un siècle, est une terre d'accueil et d'immigration. Il n'y a jamais eu d'autant d'immigrés dans notre pays encore aujourd'hui, écrivez-vous. Euh, il faut dire les chiffres, chaque année nous accueillons de nouveaux immigrants, plus ou moins qu'avant
1: alors, en proportion, aujourd'hui, on est aux alentours du 11% d'immigrés dans la population globale. On n'est pas le pays où il y en a le plus, mais il y a une accélération depuis le début du, du siècle. On était à, à 7% en 2000, on est aujourd'hui à 11%. La Suède s'est passée de 10% à 20%. Il faut bien comprendre que la France est historiquement un pays d'immigration, dans les années 20 et 30, en proportion de la population, on recevait plus d'immigrés que les États-Unis. Mais on a de nouveau une accélération, qui n'est pas propre uniquement à la France, mais qui est le reflet du fait que l'Europe est un continent envié, et c'est le continent où on espère aller, parce que c'est en même temps un continent où il y a des protections sociales importantes, et, et, et on veut une vie meilleure, et on y va, même si on ne relève pas exactement de l'asile, au sens de la Convention de Genève, même si on n'est pas exactement ce qu'on appelle un réfugié politique, si vous voulez. Mmh.
0: Est-ce que cette distinction entre euh, les réfugiés politiques envers lesquels nous avons un devoir d'accueil et puis les étrangers qui immigrent chez nous pour des raisons économiques, hein, fuyant le plus souvent la misère, est-ce que cette distinction est pertinente Et finalement, est-ce que c'est en ces termes que le débat se pose aujourd'hui en France
1: Alors, elle est pertinente au sens où on a intérêt à protéger cette notion d'asile, c'est-à-dire... De, historiquement lié à la Révolution française, de, de donner l'asile à ceux qui luttent contre les tyrans, puisque c'était ça. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas penser euh, euh, un État social avec cette idée qu'il n'y a pas de limite euh, et qu'il sera en capacité d'accueillir tous ceux qui le souhaitent. Puisque, euh, en fait, l'État social, il est basé sur le fait qu'il y a des gens qui cotisent ou qui payent des impôts et qui organisent entre eux une assurance. Alors, bien évidemment... Elle peut inclure des gens qui arrivent, mais l'angoisse d'une partie de la population, c'est de savoir si ça peut tenir euh, euh, dès lors que on apparaît comme le lieu possible d'une vie meilleure. Et c'est pas un problème uniquement français, mais c'est mmh. un problème qui se pose dans des tas d'autres pays.
0: Euh... Oui, on va revenir sur cette question de la dimension européenne de cette question migratoire. Mais tout d'abord, un mot sur le projet de loi sur l'immigration du gouvernement. Il entend régulariser les immigrés en situation irrégulière qui travaillent dans les métiers en tension. Mais est-ce que cette proposition, elle est compréhensible pour l'opinion publique D'un côté, on nous dit qu'on veut réguler l'immigration, être très sévère et très ferme avec les clandestins. Et de l'autre, on veut régulariser les sans-papiers dont nous avons besoin dans certains secteurs.
1: Alors, le débat est rendu d'autant plus compliqué qu'en réalité, on recommence à avoir une immigration de travail importante, 55 000 titres de séjour au titre du travail euh, l'année dernière. La deuxième chose, c'est que tous les métiers en tension ne sont pas des métiers de basse qualification que n'importe qui pourrait faire. Les médecins ou les enseignants, c'est un métier en tension. La troisième chose, c'est que euh, on a des, des secteurs du salariat où on emploie des immigrés, mais qui sont des secteurs où euh, le travail est parcellisé, où on n'est pas très bien payé. Bien évidemment, on en a besoin, on régularise régulièrement, mais après ça pose le problème de qu'est-ce qu'on entend par euh, euh, les métiers en tension et qu'est-ce qu'on accepte ou pas comme condition de travail, parce qu'on a en même temps des personnes qu'on accueille de manière régulière, je pense aux réfugiés, entre 30 et 40 000 tous les ans, et qu'il faut accompagner vers l'emploi. Et c'est un des sujets que nous avons, et, et, et qui sont, eux, en situation régulière. Mais il faut régulariser, bien évidemment, ceux qui travaillent et ceux qui sont installés depuis longtemps.
0: Alors, un autre aspect euh, très intéressant de votre livre, Didier c'est la question de l'acculturation. Vous vous rappelez qu'au début du XXe siècle, les populations immigrées venaient d'Europe, d'Italie, de Pologne, d'Espagne ou du Portugal et qu'elles se sont très bien intégrées. Et vous dites, l'intégration ne peut pas être la même pour un Tchétchène musulman que pour un Polonais catholique. Est-ce que, finalement, c'est une question de proximité, de, de culture et des religions Est-ce que c'est cela la condition d'une intégration réussie
1: Alors, bien évidemment, tout ça n'a pas été simple, mais il y avait quelque chose de commun, ou en tout cas une capacité de, de prendre en charge. On a parlé du mouvement ouvrier, euh, euh, de l'Église, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de racisme ou qu'il n'y avait pas par exemple d'antisémitisme, mais il y avait une connaissance malgré tout commune ou des plages de débat qui étaient communes, si vous voulez, euh, euh, les, euh, les, 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 les choses pouvaient être médiées par ce qu'on appelait le mouvement ouvrier ou médiées par le travail. Et là, notre difficulté, c'est l'effondrement de ce qui a pendant très longtemps été des structures d'intégration et c'était essentiellement, je dirais, la situation de travail dans des collectifs ou euh, 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 une capacité... De, de, de partis politiques, de syndicats à lutter pour unifier les gens autour de perspectives communes. Et ça, nous ne l'avons plus.
0: Et une dernière question au sujet de l'Europe, de l'Union européenne. Un sommet européen est prévu cette semaine et cette question migratoire sera largement abordée. Vous parlez d'une politique fantôme de la part de l'Europe. Est-ce que c'est là où se tient finalement le, le véritable problème Tant qu'il n'y aura pas de volonté commune, de politique commune, la situation ne pourra pas évoluer
1: En tout cas, elle est extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, il y a une partie des pays d'Europe qui sont les pays accueillants, pour ceux qui viennent du sud du monde, et une autre partie qui ne les veut pas ou qui ne les souhaite pas, parce que historiquement, ils n'en ont pas non plus l'habitude, c'est les anciens pays de l'Est. Et donc, l'enjeu, dès lors qu'il y a un espace frontalier commun, c'est de savoir s'il y a une politique commune à la fois de, de maîtrise des entrées et de répartition de la charge de l'accueil. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette politique commune, parce qu'il n'y a pas de volonté commune autour de ça. Mais les choses sont quand même en train d'évoluer parce que la proposition de la Commission qui est d'essayer de mettre en place un système d'asile aux frontières et qui a été euh, euh, suscité à la fois par les Suédois et par les Italiens sont des avancées possibles. Il faut voir exactement ce qui va, qui va en résulter à la fin.
0: Une toute dernière question très rapide, Didier Leski. Pourquoi finalement ce sujet des migrations est-il aussi sensible C'est parce qu'il touche au sujet de l'identité et de l'intime même
1: alors il y a une part d'intime, mais ça c'est pas nouveau. Mais je crois aussi parce que on a une société qui a profondément évolué et qu'il y a une angoisse collective qui est que euh, euh, une part de l'immigration est la projection d'un chaos du monde et qu'on a peur que ce chaos nous touche aussi. Et euh, bien évidemment, on ne peut pas faire fi de cela.
0: Merci Didier Leski, merci d'avoir apporté votre éclairage sur ce sujet majeur et complexe de l'immigration. J'engage nos auditeurs à se reporter à la lecture de votre livre « Ce grand dérangement, l'immigration en face ». Il est publié aux éditions Gallimard dans la collection Grand Format. Merci encore Didier Leski et bonne journée.
1: Merci à vous, au revoir.